1: La bruja del cerro. Historia escrita por Eduardo Liñán para relatos de horror. Mi nombre es Rafael Castro. Recuerdo mi niñez y era muy feliz y tenía una vida tranquila al lado de mis padres. No me faltaba nada e iba a una buena escuela. Los veranos eran de viajar a alguna parte y recuerdo uno de estos con mucha claridad ya que me colocó frente a una realidad que se alejaba de todo lo que conocía. Me puso frente a algo que hasta el día de hoy que soy adulto, me sigue afectando de muchas formas. Sucedió durante uno de esos veranos. Mis padres no podían pagar su viaje por la enfermedad de mi madre que provocó gastos. Aún así, quisieron enviarme unos días con los abuelos para estar bajo su cuidado. Una mañana salimos a este lugar que ya conocía pero lo recordaba muy vagamente. Con unos ojos curiosos y un corazón lleno de intriga estaba emocionado por pasar unas vacaciones con los abuelos. Sobre todo en el pintoresco pueblo rural del estado de Puebla. Ahí era donde había nacido y crecido mi padre. A mil diez años la aventura de explorar nuevos paisajes, costumbres y tradiciones me llenaba de mucha emoción. Desde el momento en que llegué, quedé fascinado por la belleza natural que rodeaba el lugar, Así como la paz que se respiraba en el aire, era algo muy diferente a lo que estaba acostumbrado. Días soleados se convirtieron en tardes doradas. Mientras me sumergían las historias que me contaban mis abuelos y otros señores grandes sobre el pasado del pueblo. Esas tierras y montes que se miraban a lo lejos guardaban muchos secretos misteriosos. Aunque no creía mucho en esas cosas, disfrutaba de aquellas pláticas. También disfrutaba las comidas tradicionales, los paseos por los campos verdes al lomo del caballo con el abuelo. ¿Y qué decir de las noches estrelladas que parecían salidas de un cuento de hadas? Sin embargo, algo extraño comenzó a llamar mi atención. Ocurrió un momento sin explicación durante uno de aquellos días en que hizo mucho calor. Y después de que una tormenta que cayera descajó un cerro y el ambiente apacible cambió por uno sombrío. Las nubes grises de la temporada de lluvia habían llegado a aquella zona. Ahí no solamente el ambiente cambió, sino la actitud de la gente trabajadora por una más apresurada. Incluso podría decir temerosa por alguna razón que desconocía. Apenas el sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte y la gente del pueblo empezaba a recogerse en sus casas cerrando puertas y ventanas. Mis abuelos que durante el día habían sido tan acogedores y abiertos se volvieron reacios y comenzaron a cerrar puertas y ventanas con premura. Yo no podía entender por qué esta repentina transformación en la actitud de todos, pero especialmente mis abuelos. Una tarde, mientras el sol comenzaba a teñir el cielo de tonos rojizos y anaranjados, me aventuré a preguntarle a los abuelos sobre ese extraño comportamiento. El viejo, con una mirada sombría en los ojos, suspiró antes de responder, contándome que el pueblo tenía un secreto que fue transmitido de generación en generación. Cada cierto tiempo en la época de lluvias llegaba algo a sus montes. Todos tenían que mantenerse en alerta y al alba. Cuando caía la noche, y la oscuridad se apoderaba del lugar, la gente se refugiaba en sus hogares por una razón misteriosa. Intrigado, escuché atentamente mientras el abuelo continuaba. En eso llegaron unos vecinos con los que jugaba y cuyos padres se fueron para una vendimia. Los habían dejado encargados con la abuela y solamente nos sentamos a escuchar la historia que yo no sabía. Según él, hace muchos años en el pueblo y especialmente en estas tierras... Fueron el hogar de unas brujas malvadas. Ellas usaban sus oscuros poderes para sembrar el terror en la comunidad al robarse niños. Pero los antepasados de los pobladores lograron enfrentarlas y la desterraron, quemándolas y encerrando al líder en un lugar oculto en un bosque cercano. Había rumores que con el paso de los años salió de su encierro y andaba merodeando los montes aunque nadie la había visto. Corrían historias de que había provocado muertes, por estas razones que todos se guardaban en sus casas. Lo iban a estar haciendo hasta que pasara la época de lluvias, pues en esos días era cuando más se sentía algo raro en el ambiente. Quedé sin aliento por la revelación. Las historias de brujas parecían salidas de los cuentos que me gustaba leer, pero ahora parecían cobrar vida en este lugar misterioso. A medida que la conversación continuaba, comprendí que el pueblo aún sentía el peso del pasado. Y la creencia de la maldición de las brujas todavía afectaba a las personas. Aunque yo no creía mucho lo que decía, me parecía fascinante. Esa noche tan solo me quedé jugando con los vecinitos mientras llegaba la hora de dormir. En tanto lo hacíamos, Juan Manuel, que era de mi edad, entre susurros, sugirió salir en la noche. Debíamos investigar si lo de la bruja era cierto. Ya había quedado con otros amigos el reunirse en una galera para ir a un lugar en el monte a buscar respuestas y quizás mirar a la bruja. La idea del momento de aventura y la imprudencia hizo lo suyo y acepté hacerlo. Saldríamos a la medianoche para reunirnos y lo haríamos en silencio. El hermano menor de Miguel tenía unos seis años. También insistió en ir pero Juan no quiso que nos acompañara. Solamente que el niño era listo. Amenazó con denunciar la ocurrencia con mis abuelos y no lo llevábamos, así que no nos quedó más remedio que aceptar y así lo hicimos. Esperamos que los abuelos estuvieran profundamente dormidos y nos fuimos al filo de la medianoche. Salimos silenciosamente por la cocina para tomar el camino hasta la galera y de ahí al monte cercano. Mi corazón latía con fuerza mientras nos adentrábamos en la oscuridad del monte. Juan y su hermano Miguel y yo estábamos armados con linternas y un machete. dispuestos a enfrentar el misterio que rodeaba a la bruja que habitaba en la casucha abandonada en las inmediaciones del cerro. Ahí iríamos, pues este sitio además de abandonado era enigmático según mencionaban los vecinos. La luz de la luna apenas lograba filtrarse a través de la densa rama de los árboles, creando sombras inquietantes que se movían a nuestro alrededor en tanto avanzábamos. Nuestros vecinos eran un grupo de chiquillos tan valientes e imprudentes como nosotros. Nos acompañaban en esta búsqueda temeraria. Uno de ellos era el fiero y mal hablado Raimundo. Con ojos llenos de determinación mostró una pistola que había traído consigo. Se la había robado a su padre. Aunque estaba descargada, su mera presencia añadió un escalofriante toque de realismo a nuestra misión. Nos quedamos momentáneamente asombrados por el morral lleno de balas. Pero también comprendimos que estábamos dispuestos a ir a cualquier extremo, con tal de descubrir la verdad detrás de la leyenda de la bruja. El camino por el monte era angosto y sinoso. Cada crujido de hojas bajo nuestros pies parecía resonar como un eco inquietante en la noche. A medida que avanzábamos, la casucha abandonada se alzaba en la distancia. Su aspecto desgastado y desolado transmitía una sensación de antigüedad. El abandono estaba presente y era tanto así que nos helaba nuestros huesos. Cuando finalmente llegamos a la entrada de la casucha, era como si el lugar mismo estuviera tratando de rechazarnos. Pude sentir una extraña y densa energía que te pesaba en verdad. De hecho, te hacía respirar con dificultad. Mi linterna iluminó el interior oscuro y polvoriento revelando paredes agritadas e inmuebles cubiertos por telarañas. El aire estaba cargado con un olor a humedad y misterioso. Los demás solamente se adentraron un poco en búsqueda de pistas. A pesar de la tensión en el ambiente, el grupo avanzó con determinación. Cada paso rompía el silencio y los susurros nerviosos eran apenas audibles por encima del latido de mi corazón. Revisamos cada rincón buscando cualquier rastro que confirmara la presencia de una bruja. Juan, siempre valiente, inspeccionó un rincón oscuro y encontró un viejo caso lleno de grasa y lo que parecían ser viejos restos de piel cocinada. Esto nos hizo sentir como si estuviéramos más cerca de descubrir la verdad detrás de la leyenda. Pero justo cuando parecíamos estar acercándonos a una respuesta, un súbito viento frío barrió la habitación y apagó las linternas. El miedo nos hizo gritar nerviosos. Retrocedimos en medio de gemidos y risas nerviosas. En la oscuridad total sentimos que algo se estaba moviendo a nuestro alrededor. Estaba por fuera de la casa. Era algo que no podíamos ver pero sí podíamos sentirlo. Transmitía una especie de sensación opresiva que nos asustó mucho. Sobre todo a mí que no comprendía nada de lo que estaba pasando. Llegué a sentir mucho miedo no solamente de haberme metido en problemas sino que las historias fueran ciertas y estuviéramos enfrentando algo más allá de nuestra comprensión y alcance.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? For full important safety information, visit juvederm.com.
1: Las voces nerviosas se convirtieron en gritos ahogados mientras tratábamos de encontrar nuestras linternas. Al encender de nuevo, nuestras miradas se encontraron en una mezcla de miedo y ansiedad. No sabíamos si habíamos despertado a la bruja, o simplemente eran nuestros propios miedos los que estaban jugando con nuestras mentes. Decidimos que era hora de retirarnos, dejamos la casucha con el eco de nuestros pasos y risas nerviosas resonando, pero de pronto el grito de Juan nos atravesó como una lanza helada, Miguel no nos acompañaba, nadie se dio cuenta que no nos había seguido y no recordaba haberlo visto cuando salimos corriendo del lugar, tan solamente volteamos por inercia y corrimos hacia la casucha donde lo habíamos visto por última vez. Pero para nuestro desconcierto no estaba por ninguna parte. La oscuridad del bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor mientras buscábamos frenéticamente cualquier rastro de él. Los minutos pasaban como horas y el miedo nos terminó abrazando. En ese momento de incertidumbre nuestros ojos se posaron en las velas encendidas de lo que había sido la cocina de humo de la casa abandonada. Esas no estaban ahí antes y menos la luz tenue iluminando. El miedo y la incredulidad nos dejó pensativos y pasmados por un momento. Algo estaba mal al darnos cuenta de que habíamos dejado todas oscuras cuando salimos. No había forma de que esas velas se hubieran encendido por sí solas, lo que significaba que había alguien más en la casa. Raimundo, con las manos temblorosas, trató de sacar las balas del morral en un intento de cargar la pistola. Pero la mala suerte pareció aferrarse a nosotros. Todas se derramaron en el suelo rodando en todas direcciones debido al nerviosismo. El sonido metálico de las municiones chocando contra el suelo parecía ser el eco de nuestro propio miedo. Mientras Raimundo trataba desesperadamente de cargar la pistola, nuestros sentidos se fueron agudizando. El viento parecía soplar con más fuerza en el exterior y las sombras se movían como criaturas vivientes. Pero entonces... En el umbral de la puerta emergió la figura que habíamos estado temiendo. Era la bruja del cerro. Su apariencia era todo lo que habíamos imaginado y más. Vestía harapos oscuros y andrajosos que se agitaban alrededor de su figura espectral. Su piel estaba pálida como la luna y sus ojos brillantes con una malicia profunda. En su mano sostenía un bastón adornado con símbolos que parecen arder en una luz inquietante. Nuestros corazones latían desbocados mientras la bruja nos miraba con una sonrisa que parecía cortar a través de la oscuridad. Sus palabras eran susurros que se atravesaron en nuestra mente, llegando a nuestros pensamientos con un terror incomprensible. Nos sentíamos atrapados en su mirada e incapaz de mover un solo músculo. Fue entonces que Raimundo, con una valentía que nunca antes habíamos visto en él, finalmente logró cargar la pistola. El estruendo del disparo resonó en la pequeña habitación, pero la bruja parecía inmune al ataque. Una risa oscura y retorcida llenó el espacio mientras su figura comenzaba a disiparse como una especie de humo. Nos dejó una sensación de que nunca había estado ahí. El caos se apoderó de nosotros mientras los gritos y sollozos resonaban en la casucha. Raimundo con lágrimas en los ojos luchaba por recargar la pistola con una mano temblorosa. Mientras que el sonido de nuestras voces llenaban todo con un frenesí de miedo. Además, en la oscuridad de la noche podíamos escuchar más risas retorcidas. Movimientos que parecían hacer crujir la estructura de la casa. El viento hollaba implacablemente. Haciendo que la casita pareciera retumbar en respuesta. Mis temores me inundaron mientras me aferraba la linterna. Buscaba desesperadamente cualquier rastro de Miguel. Afuera, la oscuridad parecía cobrar vida y cada sombra se convirtió en una amenaza. Y luego, justamente cuando todo parecía perdido y sentí que el terror me estaba envolviendo por completo, escuchamos gemidos y una voz que se quejaba y que parecía emerger de algún lado cerca de nosotros. La linterna iluminó un rincón oscuro y reveló a Miguel atrapado en el caso lleno de grasa. Estaba cubierto de la sustancia grasienta y apenas podía moverse entre ella. La sorpresa y el alivio se mezclaron entre nosotros. Mientras tanto Juan lo ayudaba a salir del caso. Sus ojos estaban desorbitados por el miedo. Y sus palabras eran entrecortadas por el pánico que sentía. Afirmaba que había sido la bruja quien lo metió ahí para cocinarlo manteca. No perdimos tiempo y abandonamos la casucha en una carrera frenética. Nuestros pies golpearon en el suelo con una urgencia desesperada. Afuera en la oscuridad las risas siniestras seguían persiguiéndonos, como si nos estuvieran acosando entre las sombras. Levanté la mirada y en la penumbra del cielo nocturno vi algo moverse, algo que parecía danzar en el aire como una ave negra. Era un sopilote enorme. Terminamos corriendo en aliento por el camino de regreso al pueblo. La risa retorcida y el vuelo inquietante continuaron acompañándonos. La bruja misma nos estaba persiguiendo. Cuando alcanzamos los bordes del pueblo, la oscuridad del peligro parecieron disiparse. Tan solo nos detuvimos jadeando y sudando mientras nos enfrentábamos a la noche que había dejado una marca indeleble en nuestras almas. Miguel estaba salvo y completamente sucio de grasa. La casucha abandonada quedó atrás, pero su misterio y la presencia de la bruja persistieron en nuestras mentes. Aprendimos que la curiosidad podía desencadenar horrores inimaginables y que las sombras pueden ocultar secretos imposibles de comprender. A partir de esa noche, el bosque y sus secretos se convirtieron en una advertencia constante de que algunas cosas deben permanecer en la oscuridad donde pertenecen. Aquel verano cambió mi vida para siempre. Al regresar, pude ver las cosas de otra manera. Y mi abuelo, antes de despedirse, me dio la bendición, no sin antes advertirme, a no volver a mirar en lo oculto y andar por el camino recto. Algo que, créame, he tratado de hacer a lo largo de mi vida.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.